0: Dit is een podcastgesprek tussen mij, Phil van Son en Kim de Grave en wij nemen samen dit podcastgesprek op omdat wij geloven dat het heel erg waardevol gaat zijn en heel erg leuk voor onze beide doelgroepen. Korte inleiding, ik, Phil van Son, ben business- en Coach en webinar-expert. Ik help coaches en therapeuten met het starten van hun bedrijf en het succesvol doel voor je naar een ton omzet, terwijl je heel veel vrijheid blijft houden. En Kim de Grave is vrijheidsmentor en ze leert mensen toveren met geld, energie en tijd, zodat je echte vrijheid creëert en ze helpt mensen met financieel omdenken. En we wilden heel graag samen een podcast opnemen en toen kwamen we eigenlijk op het onderwerp dat heel veel ondernemers, en nu ben ik echt heel slecht in van die percentages, maar dat, weet jij het percentage nog Kim, dat heel veel ondernemers binnen de vijf jaar, binnen twee jaar stopt echt de helft of zo, 80%? Ja,
1: dat is heel veel. het is 80% cent denk ik, binnen de vijf
0: jaar. En 80% binnen vijf jaar inderdaad. En daar hadden we het een beetje over en toen was een van de... Uh, ...dingen waar we het onder andere over hadden... ...dat uh, dat ik zei dat... ...ik ik denk... (laughs) ...dat uh, veel... ...ondernemers... ...ondernemer worden... ...ook heel veel niet hè, dus ik wil niemand hier uh, beledigen of zo... ...maar dat veel ondernemers bijvoorbeeld coach of therapeut worden... ...omdat ze uh, denken van... ...oh ja, dan kan ik dan daar ook uh, het leven mee gaan creëren wat ik wil... ...niet dat ze niet van hun vak houden of zo... ...maar wel hè, Je, je bedrijf is natuurlijk wel het middel... ...waardoor je ook je droomleven kan realiseren maar dat, ja, dat het gewoon dan niet gaat lopen. En wat ze eigenlijk willen, en dat vind ik zo cool... want dat is precies wat jij doet... dat ze eigenlijk gewoon willen leren spelen en toveren met geld... en financieel omdenken... zodat ze gewoon op die manier geld kunnen verdienen... door middel van al die dingen van vastgoed, aandelen, crypto... edelmetalen, NFT's, Airbnb, noem het maar op, dat wat jij doet... zodat ze ja, op een andere manier geld kunnen verdienen en hun droomleven kunnen leiden. Dus dat is ook een gedeelte van die ondernemers... stoppen met ondernemen uiteindelijk omdat... ja, er omdat, komt zoveel meer bij kijken bij het ondernemen. Snap je? Wat <lacht> <lacht> Oké,
1: okay. ja, ik, ik, ik weet het niet goed. Ik, ik, maar ik denk dat je twee doelgroepen hebt. Langs de ene kant de mensen die uh, willen ondernemen... met het idee van, ah, dan ben ik vrij... Ja. Maar eigenlijk nooit, um, nooit het ondernemerschap benaderen als een ondernemer, maar altijd de mentaliteit behouden van iemand in loondienst. Maar van zodra de ondernemer wordt, ja, dan gaat uw wekker niet af om zeven uur, om de om acht uur op uw job. Er is niemand kwaad op u als je er niet bent. En er zijn geen gevolgen. Um, uh, Tenzij dat je natuurlijk klanten hebt zitten wachten, maar dat is het probleem, want anders zou je er niet stoppen natuurlijk. En ik denk inderdaad het andere stuk. Um, dus dat is de ene doelgroep. En ik denk langs de andere kant dat we zitten met de mensen die... Uh, wel graag willen ondernemen op voorhand. Maar dan toch merken van, hmm, ik vind het spelletje gewoon niet zo leuk. En dat is ook helemaal prima.
0: Ja. En als je het over het spelletje, dan bedoel je eigenlijk ondernemen zelf eigenlijk. Dus dat ze wel hun hun vakinhoudelijk... het leuk vinden wat ze doen. Uh, Ik heb zelf ook echt heel veel coach en therapeuten mogen helpen... die al voor duizenden en duizenden euro's... vakinhoudelijke opleidingen al gedaan... om zo'n hele goede coach... een hele goede therapeut te worden. Maar dat gewoon het ondernemersspel... of de ondernemersvaardigheden... dat daar nog ontbrak... en dat ze dat eigenlijk niet zo leuk vonden. Dus Sommige mensen gingen het gewoon leren... en die dachten, oh, dat kan ik nu, punt. En sommigen vonden het gewoon echt niet leuk... Maar denk je dat deze mensen die het dan niet leuk vinden, het dan wel leuk zouden vinden om um, in, in vastgoed en aandelen en crypto en NFT's en dat te gaan?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Um, omdat het. Waarom vind je het niet leuk? Hè? Is het, van waar komt het niet leuk vinden? Want dat is ook weer ja. zo. Vind je het niet leuk omdat je het niet leuk vindt om de verantwoordelijkheid te dragen van geld en cijfers en weet ik veel wat dat erbij komt. Kijken, ja. Dan gaat je het ook niet leuk vinden om te investeren. En dat, dat is wel de basis ervan. Um, langs de andere kant denk ik vaak dat het ook is om, omdat er een mindset stuk in zit. Zo. Mm-hmm. Um, ja, want als ik verkoop, dan ben ik vies. <laughs> en, ja. En, ja. en ik denk dat die er ook wel vaak nog in zit. Dus het is dus, dus, dus een beetje afhankelijk, denk ik. Van um, is het een mindset stuk? Maar ook met datzelfde mindset stuk loopt je ook toch weer vast op het, uh, 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 op het investeren, denk ik.
0: Ja, ja en sowieso komt in allebei echt mindset kijken. Want er is niks zo spannend als of groeien je met je bedrijf. Of groeien in, uh, wat is eigenlijk de verzamelnaam hiervoor? In je financiële.
1: Passieve inkomstenstroom? Ja, is er een verzamelnaam voor je? Ja,
0: geen idee. Veel wat vraagt voor nu allemaal. <laughs>
1: ik heb op zoek naar een verzamelnaam voor al deze dingen. Ja, 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 grappig. Mensen willen altijd een vakje. Hè? Ja. Uh, ja, ik weet het niet. Passieve, maar ja, passieve inkomstenstroom. Maar passief is ook nooit passief. Want je hebt ook nog altijd uh, uh, dat op te bouwen. Dus ja, laten we zeggen passieve inkomstenstroom. <laughs>
0: en hebben we toch zomaar even een verzamelnaam gecreëerd. Ja, ja. Oh, jullie. Ik heb ook even al een paar mensen uh, gesproken... Uh, gewoon de afgelopen tijd. En een daarvan is ook echt een vriendin van mij. En die, um, die willen heel graag... een, een passieve... In- of meerdere passieve inkomsten... eigenlijk gewoon... die willen een passieve inkomstenstroom... zodat ze ook heel veel kunnen gaan reizen. Dus dat zijn eigenlijk de meeste mensen... die ik, die ik ook uh, heel veel spreek, ook uh, privé. Um, maar die willen dan... Niet, want ik vind het pot. Ja, ik ben gewoon... <laughs> ik ben business life coach. Dus dat vind ik wel tof om te doen. En ik vind ook de andere passieve inkomstenstromen ook al interessant. Maar uh, hun hebben niet de... Um, die voelen niet van... Oh, ik wil coach worden of ik wil ter zijn of dat, zeg maar. Dat, dat hebben ze helemaal niet. Maar dan is dit, zeg maar... Dus vastgoed, aandelen, crypto, Airbnb, NFT's... Dat is echt een complete bestaat-niet-zone, eigenlijk. Dus, dus als ik... Ik denk wel eens van, oh, als ik een van hun zou zijn... en ik zou denken, oh, ik wil heel graag een passieve inkomstenstroom... maar ik wil totaal niet uh, online gaan ondernemen... en ik wil ook absoluut geen coach of therapeut worden... of wat dan ook, zeg maar, dat wil ik allemaal niet. En ja, dan zou ik echt, dan zou ik hier massaal gaan induiken. Maar ja, ik weet niet, ik heb dan ook met de vriendinisme vn- erover... en het, het lijkt net alsof het gewoon niet bestaat, zeg maar. Alsof we zo, weet je wel, als ik alleen al die woorden opnoem of zo... dat het dan een soort... Um, ja, alsof het gewoon zo tegen een soort barrière voor hun aankomt... wat dan niet naar binnen kan komen. Dat klinkt heel vreemd, maar, maar dat het gewoon daar blijft hangen. Zo van, nee, dat kan gewoon niet. Punt. Dus, dus kun je daar ook letterlijk geen seconde verder over, weet je wel... terwijl ik dan denk, oh, maar dat, weet je wel, dit zou ergens kunnen zijn. En als je daar een paar jaar duikt, dan wordt het daarna nog leuker... dan het af van tevoren was, zeg maar. Maar het is echt gewoon, het bestaat niet. Het is voor andere mensen, maar niet voor mij of zo. Heb jij, maak je het vaak mee?
1: Um, ja, sowieso. Um, maar wacht hè, als ik het goed begrijp, zegt jij eigenlijk van, ah, als je geen ondernemer wilt worden of is het, het is toch niks voor u, dan kunt je nog altijd gaan kiezen voor investeringen, zoals weet ik veel wat crypto. Is dat eigenlijk wat je zegt? Uh, dat, dat, als jij
0: hem zo zegt, lijkt het net alsof ik uitsluit dat het niet NN kan, want het kan ook absoluut zijn. Ja, hey, ja, zeker. Ja, ja. 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 Maar, uh, oké, okay, gelukkig. Ja, <laughs> Ja, maar um, nee, bij hun dacht ik wel van ze willen heel graag een passief inkomstenstroom, maar ze willen niet, zeg maar, ja, uh, eigenlijk ondernemer zijn. En ik kan ja. dan zelfs bijvoorbeeld coach of therapie, maar ze willen geen ondernemer zijn, dat voelen ze niet. Um, dus ja, dat was ongeveer wat ik zei dan.
1: Ja. Ja, hoe dat dat ik het doe. Uh, Want het gaat natuurlijk over financieel omdenken, laten we het zo zeggen. En uiteraard het stukje waar je zegt, het bestaat niet. Ik denk dat het ook wel logisch is als als iets heel eng lijkt... of iets heel ver van je bedshow en je begrijpt het niet goed... dan is het ook heel heel makkelijk om te zeggen, laat maar zitten. Ik, Ik weet zelf dat ik vroeger heel verliefd was op een jongen in mijn klas... En, en dat ik net die jongen nooit aansprak en, en uit de weg ging. Want ik dacht, ja, waarom, waarom zou die in godsnaam op mij verliefd worden? Ja. En, ik, en, en ik denk dat het een beetje hetzelfde is. Van als, als je denkt van, it's out of my league. Ik ben te dom of niet mooi genoeg. Of in ieder geval voor relaties natuurlijk. Ja. Um, dan denk ik dat we dat gewoon heel snel doen. En ik denk dat dat ook gewoon oké okay is om dat te voelen. Um, Het is alleen zo als je het andere mensen ziet doen en ergens prikkelt u en en, en denkt van, ah, ik denk dat het out of my league is, maar ik vind het wel interessant. Dan is het ook wel goed om daar even in te duiken. Want de enige reden waarom dat... Want nu is het ook effectief out of their league, want ze weten er gewoon niks over. Je je, Je kunt niet gaan investeren, en ik weet dat veel mensen dat doen, maar je kunt eigenlijk niet... Um, een passief inkomsten um, stroom creëren zonder er iets van af te weten. Dat werkt zo niet. Als het zo makkelijk was, waren we allemaal rijken. hè? Zo. Ja,
0: ja. Oh, echt zo, inderdaad. Ja. En ik vind het wel mooi, want ik had voor uh, dat wij de podcastsprek gingen opnemen, want ik even op jouw website geneust. En uh, daar heb ik drie one-liners uitgehaald. En eentje past hier wel ook echt heel goed bij. <lacht> en dat is... Juist als je ergens geen verstand van hebt, is het spannend om je geld te investeren. Dat is de belangrijke om je financiële kennis te ontwikkelen door in jezelf te investeren. En dat is echt dit, inderdaad.
1: Ja. Ja, ja sowieso. Maar ik denk, ik denk ook nog een ander stuk. Van, um, want jij zei, van er zijn vrienden van mij die graag willen reizen. Ja. Um, en ja, met crypto en zo verder kan dat wel. Maar als, als ik... Ik denk eigenlijk omgekeerd, dus ik kijk altijd naar hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet en wat past daarin, zodat eigenlijk mijn leven werkt voor mij en ik niet werk voor mijn leven, snapte Ja, nee, zeker. Dus, dus ik ben constant aan het kijken van wat doe ik graag en waar wil ik graag mijn geld mee verdienen. De reden waarom ik investeer in crypto is niet omdat ik een grote crypto-believer ben. of Totaal niet, want je kunt gewoon niet in de toekomst kijken. Dus het is gewoon omdat ik het spel leuk vind. En als ik daarin verlies, dan heb ik nog steeds gewonnen, want ik heb superveel geleerd erover. En dat kun je dan, die kennis kun je weer elders gebruiken. Um, dus voor mij is alles veel meer een spel. En dat is net hetzelfde met... Um, ik heb natuurlijk twee uh, BNB's ook... waarmee ik inkomsten genereer, ook dat is gewoon een spel. Op het moment dat ik het beu ben, dan stop ik er weer mee. En en ik kijk gewoon constant van hoe passen dingen in mijn leven. Ja, en uiteraard, dan denken mensen weer van... Ja, maar ik heb geen geld voor twee B&B's. ja... Prima, ik ook ooit niet. Ik, ik heb echt ooit al mijn geld, uh, al mijn spullen verkocht om een huis te kunnen kopen, de notariskosten en de schrijfkosten, omdat ik geen geld had. Dus het is niet zo van, oh ja, doe maar op. Ik heb alles wat ik heb ook opgebouwd, maar beetje bij beetje. Um, alles wat ik doe in mijn leven is elke keer van passend bij mijn levensvisie. En ik denk daar ook weer van... Um, Als je kiest voor een bepaald leven, is dat dan uit schaarste, uit angst? Of is het omdat je juist heel veel plezier maakt? En en voor mij staat dat laatste altijd voorop. Ik maak geen keuzes uit angst. En als ik angst voel, dan kies ik ervoor om dan angst in beweging te laten komen. Zeg ik het zo goed? Ja. Ja, dan blijf ik gewoon bewegen. En om de duur verdwijnt de angst vanzelf. Want dan zie je van, oh, dit was eigenlijk niet zo eng.
0: Ja. En ik weet dat dat ik een vraag ga stellen die je misschien niet kan beantwoorden. Maar ik ga hem wel stellen, want ik denk dat van de mensen die nu luisteren... 50% deze vraag in hun hoofd heeft. Uh, En de vraag is, als je geen ondernemer wil worden... Maar je wil wel graag gaan starten met het creëren van een passieve inkomstenstroom. Omdat je dus ook heel graag wil gaan reizen. Is er dan, als je de opties hebt van vastgoed, aandelen, crypto, edelmetalen, NFTs, uh, BNB. Al die dingen zeg maar. Is er dan eentje, en ik weet dat het vast voor iedereen anders is, maar eentje of twee. Waarvan je zegt, ja dat is dan het, het beste om als eerste wat meer over informatie op in te
1: winnen. Ja, ik denk op dit moment... Dit is echt kut, want want inderdaad, nu lijk ik zo een of ander voor eh, voor een ding, want ik vind deze moeilijk, omdat ik niet geloof in één specifiek ding. Als we nu even gewoon heel kort door de bocht zeggen, dan zou ik kunnen zeggen van crypto heeft op dit moment het meeste groeipotentieel. Alleen ben ik helemaal geen fan van Um, je vertrouwen te leggen in een extern middel. Dus ik ga altijd veel meer uit van, ja, maar wat kunt jij hoe, wat, Welke talenten um, heb jij waar dat je graag mee aan de slag gaat? En ik snap dat niet iedereen um, geschik, ah, geschikt... Ik denk wel echt dat, dat het de beste optie om vrijheid te creëren ondernemerschap is. Mm-hmm. Maar dan moet je wel bereid zijn om ook u te gedragen als een ondernemer. En de verantwoordelijkheid erbij te nemen die erbij komt kijken. En um, ja vooral ook te kijken van, hey, er komen geen klanten. Als er geen klanten komen, van, ja, dan gaat er iets fout. Je kunt zolang als dat je wilt tegen die deur bonken met je hoofd. Schijn, ja, wat gaat er het eerst breken? Je hoofd op de deur. Ik weet het niet, maar... <laughs> um, terwijl... Als die deur open moet, ga dan materiaal gaan halen. Ga dan gaan leunen bij mensen die je erdoor kunnen halen. En ook even kijken, van, is de motivatie dan groot genoeg? Um, als je dat niet wilt, dan zijn er nog altijd andere oplossingen. Je kunt echt wel een job vinden in loondienst waar die past bij je ideale leven. Ik ken iemand die de wereld rondreist. en die, Ik weet niet hoe hij doet ook echt een hele knappe man goed, nu, ondertussen denkt iedereen dat ik constant verliefd ben maar goed uh, ja het is echt uh, een heel mooie persoon en die, die komt gewoon ergens uit en die helpt dan daar en die krijgt dan overnachting en weet ik veel wat en ik zeg niet van oh, het moet zo maar het is wel heel mooi om te zien dat alles kan er is, er is geen beperking en ik denk we zijn zo gewoon gemaakt met te leven in beperkingen. Um, alleen, al het feit van, um, alleen al het feit dat we denken nu op dit moment van... Oh, we hebben een crisis. Of, of uh, 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 ik, moet, ik heb sowieso, weet ik veel wat, 1500 euro vaste lasten per maand. Ja, ja in het huidige systeem waar dat je dus in leeft, is dat zo. Maar je zou ook kunnen zeggen van... Ah, ik koop een tweedehands uh, camper van, ik zeg maar iets. En ik ga daarin gaan wonen. En ik zeg niet dat iedereen dat wilt. Maar dan, als je zegt het kost 25.000 euro. En ik betaal hem af op vijf jaar. Dan heb je 400 euro. Um, nu moet ik even denken. 400 euro afbetaling. de komende vijf jaar. En daarna woont je gratis. Ik wil maar gewoon zeggen. Dit, dit klinkt heel basic. Maar alles is mogelijk. Dus trek eens even uit van wat voor leven wilt jij. Ja. En, ja, en, en ga daar eens wat dieper gaan inzetten.
0: Ja, maar er zijn echt zoveel mogelijkheden. Want jij zegt nu ook van die camper inderdaad. Er zijn echt zo ontelva- ontelbaar veel mogelijkheden. En wat ik ook wel heel interessant vond is, jij zei een paar minuten geleden... dat je als allereerst even gaat kijken naar de talenten die iemand heeft. Dus ja. voordat iemand besluit uh, of een keuze maakt tussen... Waar, waar ga ik voor? Is wel, wat, wat wordt mijn eerst volgende passieve inkomstenstroom? je dan gaat kijken naar talenten?
1: Uh, ja, wacht hè, want misschien ook... Veel, ik weet het niet, want wat je dan krijgt is... Misschien moeten we eerst eens kijken naar talenten. Dan krijgen je van die mensen... Oh nee, ze hebben gezegd in die podcast... Dat ik Eerst mijn talenten. Word, en dan, dan krijg je van die mensen die eerst drie maanden... Of vier maanden over hun talenten gaan nadenken. Dus ik denk ook wel dat je... Um, ook wel gewoon kunt nadenken van, hé, hey, wat doe ik graag? Waar ben ik goed in? En daar ook even eerlijk over zijn tegen jezelf. Want sommige mensen zeggen van, ik ben helemaal nergens goed in. Ja, oké, okay, opnieuw. He? Ontvang het even en ga daar al mee aan de slag. En de rest groeit dan vanzelf, denk ik. Hoe, ja. hoe zie jij
0: dat? Ja, het is grappig, want ik heb echt net voor het podcastgesprek... een uh, Instagram-post online gezet... die helemaal gaat over dat we onszelf kapot denken <laughs> Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Dus dat we je juist door te doen... Ga je je uh, denken veranderen? Ja. Ja, dus daar, daar ben ik het sowieso helemaal mee eens. Maar ik ben wel benieuwd. Dus als, als, ik nu, als je nu moet zeggen van, oké, okay, iemand met... Uh, en als ik jou de hele tijd teveel voor de blog zet, moet je het zeggen. Hoor, dan, dan, stel ik, dan ga ik gewoon een hele andere vraag stellen. Maar ik ben bijvoorbeeld, als we het hebben... Laat ik mezelf even als voorbeeld nemen. Misschien is dat handig. Dus welke talenten zou ik... Moeten hebben het is niet helemaal het juiste woord, maar als ik bijvoorbeeld zou zeggen: oké, okay, nou weet je wel, vastgoed of F- B&B's of zo, welke talenten passen daar beter bij dan talenten die passen bij crypto-aandelen en NFT's? Want dat zijn die, schaar ik allemaal even onder hetzelfde categorie dan.
1: Maar oh, uh, uh, ma. ja, ik heb het moeilijk. Ja. Nee, jij een ja, ja. Wat een podcast. Nee, ik, ik, ik denk dat dat er eigenlijk allemaal niet te doet. Want bijvoorbeeld, ik ben een heel grote introvert. Ik ben helemaal niet sociaal. We hebben twee B&B's. Um, um, maar nu is nu een week weg geweest naar uh, Valencia. Dus nu had ik zo gezegd de B&B's onder mijn hoede. Ja, ik, ik ga niet gaan vragen aan hen. Hoe is het? Alles naar wens? Of weet ik veel... Daar, daar hou ik me niet meer mee bezig. Dat... dat... Um, dus bij mij is alles redelijk zo... Ik, ik investeer er geen tijd in. maar nu doet dat dan op zijn manier. Hij houdt heel erg van verbinding. Dus hij vraagt, is alles oké? Okay? Ja, um, ja, weet ik veel wel wat, wat hij allemaal zegt. Is, ja, ja, jij is gewoon veel verbindender dan ik. Dus ja, ik weet niet... Je doet het gewoon op uw... Uh, en ik ga het woord zeggen, authentieke manier. <laughs> Um, en, en dat is ook gewoon goed, maar um, ja, het, het, het ding is natuurlijk, en dat is, het, dat is wat ik bedoel, is het helemaal voor u? Ja, het is veel moeilijker en je kunt het wel uitbesteden daar niet van, maar nu moet ik even denken. Dat De mag ik heb een
0: volgende ingewikkelde vraag voor je bedacht, ik hoop dat je het leuk gaat vinden ja,
1: maar wacht hè dus, dus ja. wat, ik, wat ik nog juist zou zeggen was bijvoorbeeld als ik nu de wereld zou rondreizen dan zou ik bijvoorbeeld veel minder snel mijn B&B starten maar het is gewoon omdat dit nu de fase is van mijn leven en het leuke is ook dat ik het opbouw dus ik heb ook wel een plan van zodra als mijn kinderen het huis uitgaan, ja, daar ben ik al mee bezig. Niet in de negatieve zin, maar gewoon. Ik ik heb ook een leven en plannen zonder de kinderen. Dan wil ik echt weer gaan rondreizen. En uh, dan gaan we echt alles verhuren en dan gaan we het uitbesteden. Maar nu kan ik dat eigenlijk al... Opbouwen. Ik zou dat veel minder snel doen, denk ik, als ik al rondreis om dan me ergens vast te pinnen en dan al uit te zoeken, dan zou ik persoonlijk voor iets anders kiezen. Dus het is toch weer hoe ziet uw leven eruit en hoe wil het graag? Ja. ja, ik vind
0: het sowieso wel, want wij zitten echt heel vaak als we reizen, ook in Airbnbs. Um, maar dan kom je daar aan en dan is het gewoon één persoon die of het is gewoon zo'n. Uh, kluisje, zeg maar, met de code en de sleutel en zo. Maar soms is het ook gewoon één persoon die dan nog even het huis laat zien... en die dan daarna weer weggaat. En dan weet je gewoon, oh ja, die, heeft nog, die is gewoon ingehuurd... en heeft hij nog twintig van die andere panden. En, en hij heeft gewoon hè, een, een mooi betaalde baan. Maar iemand anders, die reist dan dus een lekkere wereld rond, zeg maar. Dus dat, er zijn wel echt heel veel mogelijkheden daarin. Maar ik zou, me, ik zou dan, als je, weet ik veel, binnen een maand wil gaan reizen... dan, dan lijkt het me het uitdagender om inderdaad nog een, een B&B te starten en, en daar de juiste mensen voor te vinden, terwijl je dan ook al eigenlijk een maand later wil gaan reizen.
1: Ja, het is toch ook weer een skill, hè. En, en dat is met alles zo, want mensen denken, oh, passief inkomen. Um, het is toch ook altijd even ontdekken uh, van hoe werken die dingen. En mensen willen het ook heel snel, bijvoorbeeld met crypto's. Allee, ik bedoel, ik heb daar wel echt nog steeds geen winst mee, of zo. Ik, ik, heb, ik ben niet een van de... Um, Personen die er al in zitten van in 2015 of weet ik veel wat. Um, want die hebben natuurlijk mooie winsten. Um, maar ook weer daar. Ja, het is niet zo gelijk alsof dat er morgen ineens geld uitkomt. Ook bij vastgoed. Ja, het, het, het heeft tijd nodig om te renderen. Wat wij nu wel gedaan hebben is... We hebben effectief een huis gebouwd. Zodat eigenlijk de vaste kosten en de hypotheek worden afgelost. Dus we hebben geen... Uh, basiskosten meer. Ja, dankzij de B&B's die jullie hebben in jullie huis. Ja, ja. ja en, en soms vragen mensen van, ja, is er veel werk, aan? Ja, vind ik totaal niet. Ja, je steekt daar zoveel werk in als dat je wilt. En in tegendeel, de vorige eigenaars waren zo blij, de vorige huurders waren zo blij dat ze de laatste avond gekookt hebben voor ons. Dus ik had zoiets okay, van, ah. goed. <laughs> Ja,
0: oh, dat is wel beter. Ja, en je bepaalt natuurlijk ook zelf of je iemand inhuurt voor de schoonmaak, of je dat zelf doet, of weet je wel, dat, ja, je bepaalt er alles zelf in.
1: Ja, ja, en, en wij, hebben dat, wij hebben dat wel even gedaan. Um, wij hebben even iemand ingehuurd voor te schoonmaken en och, dan zijn we nu zo zelf van, eigenlijk vind ik dat wel nog leuk, ik zet mijn muziekje op en ja... Oké, okay, dan doe maar. Ja, dus ja, zo, nee, ja. ja, maar ik zou dat niet doen. Dus het is dus ook weer zo: hoe, hoe zit je in elkaar maar? Ja. Um, ja, als je het op die manier bekijkt en, en op die manier kunt um, bouwen, dan, dan, dan kun je inderdaad ook gewoon je geld daarmee verdienen. Want ons, ons huis is opgedeeld in drie categorieën. Dat wilde eigenlijk zeggen dat. Um, als we bijvoorbeeld de wereld zouden rondreizen dat we eigenlijk een volwaardig meer dan volwaardig loon hebben om te doen wat we willen dus dat is ook weer van van hoe kun je ja, ik geloof echt dat iedereen vandaag al vrij kan zijn maar ook financieel even voor de duidelijkheid maar dat we vaak de opofferingen niet willen doen en dan bedoel ik niet in de zin van ik, ik ga nooit in een Ik ga ga nooit meer in een uh, erbarmelijk appartementje gaan wonen. Ik heb zelf in in armoede geleefd, dus het is niet zo gelijk alsof ik daar nog eens voor zou gaan kiezen. Dat hoeft ook helemaal niet. Ik wil nu altijd vrijheid op alle vlakken. Dus tijd, energie en geld. En op die manier puzzel ik elke keer zodat het klopt. En... en, en dat is gewoon heel cool. Maar ik maak van alles een investering. Wij gaan nu een zwembad leggen. Het is een investering. Dus als je genoeg rekent, dan... Uh, het zwembad betaalt zichzelf terug in vijf jaar. Hebben we zo uitgerekend. We kopen een... Um, een uh, hoe noemt dat? Een campervan. Jullie noemen dat zo. Wij zeggen mobilo, maar jullie zeggen dat niet, hè? Oh, nee. Een campervan, wij zeggen camper dan gewoon. Ja, ja. ja wij, Bij jullie klinkt het gelijk fans Wij zeggen mobilo, maar dan denk ik... En, en, hoe noemt dat? Van die, niet lego, Playmobil. Oh, ja, ja. Maar wij zeggen dus hier in, in België nogal vaak mobiel, want het is uh, een camper dus. Um, en die camper die betaalt zich op twee of drie jaar terug, als ik die verhuur. Dus het is zo cool hoe dat alles gewoon matcht en, en ook een sneeuwbaleffect creëert, maar niets dat in mijn leven zit... Is er omdat ik zoiets heb van, ah ja, dat dan moet zo. Het is er gekomen omdat ik ze wil.
0: Dat is wel, ik, vind het wel heel, ik hou een concrete voorbeelden. Dus je hebt uh, een camper gekocht voor een bedrag. Um, en dat, Ik pak heel even een willekeurig bedrag. Ik heb geen enkel idee wat een camper kost. Maar 30.000 euro. Um, en dan heb je gewoon berekend van, oké, okay, als we deze gaan verhuren. Dus, dus mensen kunnen uh, die van jullie huren en dan kunnen we twee of drie weken op reis daarmee. Begrijp ik het al goed?
1: Uh, Ja, dus dus eigenlijk, wat was was de reden dat we de camper hebben gekocht, was eigenlijk twee dingen. Ik hou van, en dat klinkt een beetje gek, want ik weet dat er geen controle is, maar ik hou wel van een bepaalde vorm van controle. Dus uh, langs de ene kant is die camper er gekomen, omdat ik zoiets heb van, ja, als er klinkt heel doemscenario, I don't care, maar als er ooit oorlog of weet ik veel wat uitbreekt, dan wil ik gewoon alles kunnen achterlaten. En gewoon kunnen wonen in een camper. Ja. En uh, dat geeft mij vrijheid. Daarnaast is het ook, hè, zeker met de coronaperiode... Um, um, zo opgesloten wil ik me nooit meer voelen. Dus ik wil gewoon kunnen reizen wanneer dat ik wil. Zelf al gebeuren de soort dingen. Dat geeft mij dus weer vrijheid. Maar ja, tijdens de week doen wij alles met de fiets. Dus we hebben zoiets van, ja, verhuren die handel. Uh, helemaal prima. Um, en we kunnen daardoor ook onze auto weg doen dus hij is net groot genoeg om uh, in te slapen en weet ik veel, alles in te doen maar tegelijkertijd oké okay om mee rond te rijden um, dus eigenlijk ben ik zo de tijd aan het denken die andere wagen kan weg dat spaart ons gigantisch veel geld uit want dat kost ook zijn ding dus um, alleen met de fiets ondertussen verhuren we het stuk en ja, na twee à drie jaar, um, bij volle bezetting weliswaar, maar ja goed, of het nu drie jaar is of vier jaar. Um, en daarmee trek ik dan ook weer het stuk van waar dat veel mensen zeggen ja, maar een wagen is geen investering. Dat klopt niet. Ik maak van een wagen een investering. En, en zo denk ik dus eigenlijk constant. En um, ja, ja. Dat was uw vraag, ja.
0: Dan, ja, dus kunnen mensen dan ook... <laughs> sorry. Kunnen mensen dan ook... Één, eh, dat ze gewoon één nacht in jullie eh, camper logeren... Zeg maar, of is het echt? Nee, we nemen hem twee weken mee voor op reis, zeg maar.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, hij moet nog komen. Dus we hebben hem nu okay. besteld. Um, uh, maar er zijn best lange wachttijden voor. Um, uh, ik heb geen idee hoe dat we het gaan doen. Dus het is een beetje ontdekken waar één nacht zie ik niet echt zitten. Want ook daar... Um, Um, ja, nee, dan Nee, doe <lacht> Laat maar een week, besef ik nu. Ja, het is hetzelfde met onze BNB bijvoorbeeld. Daar kun je um, alleen voor minimum vier of drie, da- maar nu doet het allemaal. Okay. Drie of vier dagen. Na, uh, ja. Maar ja. zo doen we dat dus met alles, ons zwembad ook. Mijn zwembad is een. Wie kan zeggen dat een zwembad een investering is?
0: Ja. En die zwembad is dus een investering omdat de. ...prijzen van de B&B's... ...die jij hebt... ...dan per nacht hoger kunnen worden... ...omdat je dan een zwembad hebt... ...en zo heb je dus berekend... ...bij volle bezetting... ...als ik een zwembad koop van 30.000 euro... ik verzin even getal, ...dan is hij bij volle bezetting... ...door de meerprijs van 20 euro per nacht... Uh, ...ik noem ook maar weer even iets... ...is hij binnen een x aantal jaar toch betaald.
1: Ja, wat grappig... ...de cijfers uh, en het goochelen um, yeah. zijn... ...ja... Uh, ja, ik moet inderdaad. het
0: nu even wat concreter maken, ik heb echt geen idee, maar gewoon, dan is het even wat concreter, zeg maar. Dus ik haal even, wat voor jou
1: heel normaal is, haal ik ja.
0: het even in het hoofd van de leken, maak ik dat even iets tastbaarder.
1: Ja, ja dus dat, dat doe ik inderdaad op die manier. Um, en dan, ja, wij reizen ook veel, dus wij vertrekken nu naar Dubai, bijna daarna, direct daarna vertrek ik naar Costa Rica en dan naar Mexico. en um, ja. Ik, ik ben dus echt wel heel veel in het buitenland. Vorig jaar was ik denk ik zeven maanden van de twaalf in het buitenland. Um, dus het is ook wel echt uh, niet zo van... Uh, want dat is de volgende vraag. Hè? Ja, maar uw privé en weet ik veel... Well, ja, we, ik ben er niet zoveel, dus ik heb er niet zoveel last van. Plus onze tuin is zodanig opgedeeld en ook ons huis. We hebben het zelf gebouwd, waardoor dat we daar eigenlijk geen last mee hebben. Maar oorspronkelijk is het ontstaan. En dat is ook zo mooi. Veel mensen denken van, ah, dat kan niet. Want bij mij ziet het er heel concreet uit. En ik sta al tien stappen verder. Maar ooit is het gewoon ontstaan uit het feit dat we moeite hadden om onze hypotheek te betalen. En uh, wat ik zag in mijn omgeving was, ah ja, maar als je een huis koopt, dan kun je even niet meer op reis. Want... Um, zo gaat het nu eenmaal dat werd gezegd in mijn omgeving en ik ben altijd zo iemand geweest ik ben, ik ben echt een um, misschien een hardhoofd, noem het wat je wilt maar ik heb echt zoiets van um, nee, ik wil wel reizen en ik wil een huis en wat dat jij ervan denkt, dat doet er niet toe maar mij gaat dat wel lukken dus toen, en toen, dat was lang voor dat Airbnb bijvoorbeeld heel bekend was en zo verder was echt nog in de beginfase toen zijn we eigenlijk gaan kijken van, oké, okay, maar wat als we nu zorgen dat die hypotheek wegvalt door het te verhuren, dan kunnen we misschien wel op reizen dan kan ik wel en en. En door het gewoon even op de markt te zetten en te kijken hoe dat de reactie erop is, zagen we heel snel van, wow, dit is nog cooler, want onze hypotheek wordt afbetaald en onze reis ook. Ja. oh Heel top.
0: En is een B&B dan nou ook het allereerste wat jij hebt gedaan qua... Het is aan aantekenen passieve inkomstenstroom?
1: Um, nee, ik was al ondernemer, ja. Um, maar ik heb het wel gedaan, nu moet ik even denken. Nog voordat ik eigenlijk uh, online ondernemer werd. Dus ik werkte echt uurtje factuurtje. Ja. Um, en ik, um, ja. Ja, en, 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 en ja, dat wel. Dus, uh,
0: maar je was ja. al ondernemer, maar als je het hebt over NFT's, aandelen, crypto, elementalen, BNB, vastgoed, dan was BB was het eerste wat je hebt gedaan.
1: Ja, maar eigenlijk was vastgoed zelf het eerste. Want ons eerste pand dat wij kochten, waar we geen geld voor hadden en dan heel hard uh, alles voor verkocht hebben om toch die 20.000 euro te kunnen verzamelen. Um, die hebben we twee jaar later verkocht... met een meerwaarde van 30.000 euro. Oh ja. ja. Dus, dus eigenlijk is dat ook al een verdienmodel. Want er zijn weinig verdienmodellen... die na twee jaar 30.000 euro op, opleveren. Behalve ja. dan een onderneming.
0: Ja. En ik kan me voorstellen... dat als mensen dat uh, zouden willen... Hè, volgens mij noemen ze dat ook wel... met een niet zo mooi woord... huizen flippen. Dus dat je een huis koopt... je maakt hem mooier... en je verkoopt hem weer. Ja. Um, ja, ik kan me voorstellen dat er heel veel hè, mindset, angst bij komt kijken... ...dat je dan denkt, maar wat nou als het niet lukt?
1: Ja, dan lukt het niet. Ja, ja, ik, weet niet of, maar, maar, ja ik, ik weet het niet. Ja, ik, er zijn zoveel dingen, want, want je uiteindelijk lukt er van alles niet... En je blijft optimaliseren. Dat wil niet zeggen dat je constant andere dingen gaat gaan doen. Dat bedoel ik niet. Maar je blijft optimaliseren. En eigenlijk mislukt je je weg in succes. Hmm. Kun je dat? Want dat is toch wat je doet. Ja, want wat jij leert... Het is niet alsof jij er in het begin goed in was. Je hebt toch moeten optimaliseren om te komen waar je vandaag bent. Ja.
0: En ik heb een... Uh... Een casus. Jij ja. Ja, wil na dit gesprek nog bij een podcast opnemen. Maar ik heb een casus. Ik ben heel benieuwd. En als je zegt van oh nee, dit vind ik stom, dan moet je het gewoon zeggen, dan gaan we iets anders doen. Maar um, ik, ik ben zelf de casus. Dus ik wil bijvoorbeeld. Ik um, bouw op dit moment nog geen pensioen op. Daar vinden heel veel mensen vinden daar iets van. Nou, Dat is allemaal prima. Um, ik wil heel graag uiteindelijk. Um, Onder andere vastgoed. Um, ik zit ook al in, in crypto en in aandelen. Ik wil uiteindelijk... Ik heb daar op, ik heb daar op een gegeven moment winst in gemaakt. Uh, en toen is de hele markt ingestort. Uh, nu sta ik gewoon weer uh, waar ik stond, zeg maar. Maar zo Zoals, gaat het spelen. Wat zei je? Zoals zoveel mensen, ja. ja. zo was volgens mij iedereen op dit moment. Um, maar ik zou dus echt heel graag vastgoed willen. Om... Um, ja, of het nou een vijfjarig of een tienjarig plan is. Om dat als pensioen te hebben. En als ik dat in mijn huidige... Uh, privé-slash-particuliere omgeving zeg... Dan, dan doet iedereen eigenlijk een beetje... Uh, ja, eigenlijk vrij weinig negeren negeren, maar eigenlijk een beetje omdat ze gewoon denken... van dat ik een zotje ben of zo. <laughs> ja, zo dat. Maar, maar dat is helemaal prima. Ja, zolang ze me niet tegenspreken, vind, vind ik het helemaal goed. Maar de reden dat ik nu daar nog verder geen stappen in heb gezet... is omdat wij ook zelf samen heel graag een huis willen kopen... En, en dat blokkeert me dan eigenlijk een beetje in het, het zetten van stappen. Want wij willen, als we een huis kopen, willen we per se ons droomhuis kopen. Um, en dat zijn we dan nu nog niet tegengekomen. Maar dat zijn we al twee jaar niet tegengekomen. Waardoor we eigenlijk al twee jaar um, ja, geen vastgoed hebben. Geen eigen koophuis hebben. Wel uh, steeds een grotere spaarrekening krijgen. Um, maar ja, dat was natuurlijk ook een van jouw one-liners. Financiële dromen worden niet ingelost tot opzij zetten van je geld. En dat... Dus ik ben gewoon benieuwd, als, als, als casus, wat zou je um, hierop zeggen of aanraden? Of zo? En als ik weet niet of je dit kan horen, maar ik heb een hele goede microfoon. Op mijn mond is zojuist gaan wassen, waardoor het lijkt alsof er
1: vieze dingen naast mij gebeuren, maar dat is niet zo. Ik hoor niks. Maar nu... Ja, grappig, want voordat we de podcast starten, verwisselde ik nog wel een stoel. Omdat hij soms zo geluidjes maakt, alsof hij scheetjes aan het laten zijn. En dan dacht ik, ik pak een andere stoel. Ja. Uh, maar goed, uh, nu gebeuren er andere dingen bij jou. Ja, ik ben blij
0: dat jullie het niet kunnen horen. Het is echt... Um... Ja, laten we daarop houden.
1: Ja, um, uh, even denken, wacht. Um, want wat, wat, wat ik u hoor zeggen, wat dat bij mij al direct uh, een rode vlag opwekt, is ik ben op zoek naar mijn droomhuis. En het ding is dat je droomhuis nooit een investering is. Mm-hmm. En daar bedoel je mee? Um, als je een huis koopt, dan wil je altijd de rekensom maken. En het ding is, um, uh, dus als wij hier dit huis gebouwd hebben dan was het echt wel van, ik kan zoveel per maand krijgen voor de B&B's, dat dekt zoveel van mijn potentiële hypotheek en en, en, uh, weet ik veel allemaal. Uh, Dus je maakt eigenlijk direct een rekensom van hoe komt het dat dat opbrengt. Dus als je kiest voor je droomhuis, dan ga je heel snel vanuit emotie kopen. Oh, en dit is mooi, en dat is mooi. En en je betaalt quasi altijd te veel op dat vlak... Dus dat in eerste instantie, je gaat te veel bieden. Daarnaast, als je de rekensom maakt op het einde van de rit, zelfs al de overwaarde, of verkoopt je het met overwaarde, en je telt alles op, dus je hypotheekrente die je betaald hebt, uh, de verbouwingen die je hebt, de kosten van de notaris en en de dossierkosten, schrijfkosten en al die dingen, dan zijn er slechts weinig huizen een investering. En daar schrikken mensen altijd van. Maar als je de rekenstel maakt, dan komt het quasi altijd op een nuloperatie uit.
0: Ja, dus eigenlijk is het een onderscheid tussen uh, het
1: droomhuis dat
0: wij willen kopen... moet ik überhaupt niet zien als investering.
1: Ja, eigenlijk is het geen investering. En ik snap wel van waar dat komt, maar... maar um, um, als je het op die manier benadert, is het geen investering. je gezegd van, uh, ik koop mijn droomhuis... En ik zorg dat daar een verdienmodel aan zit, zodat het genoeg opbrengt. Um, ja, ja. Dat moet je natuurlijk al willen dan. Um, mm-hmm. En dan kan zoiets wel bijvoorbeeld.
0: Ja, en stel je voor, hè, niet dat wij daar nu per se gaan doen of zo, maar stel je voor dat wij eh, ons huis hebben gevonden, we hebben een heel groot stuk grond. En ik zou als verdienmodel daar twee,
1: hoe noem je die ook alweer, tiny houses neerzetten. Yeah. Ja, ja. Dan, dan, dan moet je eigenlijk al op voorhand zeker gaan kijken... of dat het oké okay is met de gemeente. Want vaak mag dat niet. Um, en als de gemeente zegt nee, dan vraag je altijd wat kan wel. Dat is de beste vraag die je kunt stellen.
0: <laughs> wat kan wel, I love it.
1: Ja, mijn boekhouder echt... Oké, okay, dit, is, dit is hoe ik mijn boekhouder bel. Hè. Deze sec- secretaresse zegt dan... Is Kamel in the house? En dan, dan weet ze van... Ja, het is Kim... <laughs> en dan uh, eigenlijk, het het, het volgende stuk is, dan kom ik met een of ander gek plan af, dat ik graag wil. Dus dan dan zeg ik van, ah, ik heb dat gehoord, en kunnen we dat misschien zo en zo doen? En dan denkt hij van, Kim, ja, nee, uiteraard niet. En dan zeg ik altijd, ja, maar wat kan wel? (laughs) En het is zo leuk om de de mensen in je omgeving ook uit te dagen, en eigenlijk te gaan omdenken. Want daar is wat ik constant toe, En dan komen daar zo mooie dingen uit ook. Ja. Oh, heel cool. Ja.
0: Dus gewoon een wat kan wel vragen, inderdaad. Ja. Maar en in wat ik nog benieuwd naar was, en ik weet helemaal niet of je het weet hoor. Maar omdat uh, jij net aangaf, toen jullie je huis gingen laten bouwen. Toen hield je rekening met, oké, okay, we willen van twee uh, compartementen, willen we B&B's maken. Um, mag je dat dan ook meenemen? Want je moet natuurlijk kunnen aantonen dat je de hypotheek kosten uh, en lasten van je huis, dat je die kan uh, betalen. Maar mag je daarin ook meenemen welke opbrengsten de B&B's of de tiny houses op je landgoed opleveren? Ja,
1: ja dus uh, leuke vraag. Daar ja. <laughs> helemaal aan het inkomen nou, hè? Eigenlijk gingen we een gesprek doen en nu heb ik toch het gevoel dat het een interview van mij Ja, dat komt
0: omdat ik gewoon zo waanzinnig interessant vind wat jij doet. Dus ik wil gewoon alles weten.
1: Ja, maar, weet je, want we hebben het nu heel veel gehad over vastgoed, maar dit doe ik echt op alle vlakken. Dus dat, dat mensen ook gewoon niet denken van, ah oh ja, maar Kim is niet van vastgoed, want nee, Kim is die van ontdenken. Ja. <laughs> um, maar um, wat uh, um, zeker als vrouw, iets meer dan als man, uh, belangrijk is als je het bankwezen binnenstapt, is dat je echt heel zelfzeker bent van wat je kon brengen. En dat je dus ook je huiswerk doet. Dat je inderdaad een soort businessplan hebt, maar dan over je woning. Um, onze woning hebben we gebouwd en komt op een, ha, ik denk nu 1,6 miljoen ongeveer Het ja, is een heel groot project um, dus je komt dan binnen als uh, ja, uh, en ik zie er jonger uit dan ik ben, dus dan denken die van ja wat komt die hier doen um, en dan wilt je ook heel zelfzeker zijn over wat je kon brengen. Dus ik had echt voorbeelden van, kijk, um, uh, zoveel kan er gevraagd worden voor die BNB's. En uh, kijk, ik kan volledige bezetting aan, want dat kon ik al aantonen van mijn vorige woning. Um, op de momenten dat wij twee maanden op reis gingen, waren die altijd twee maanden volledig bezet. Um, dus dat kon ik allemaal gewoon netjes aantonen. En dan houden ze daar inderdaad ook wel rekening mee. Um, dus het is een soort businessplan, financieel plan dat je dan opbouwt en als je nee krijgt en ik heb, ik heb best veel nee gekregen in het begin wil um, je dat
0: nee van banken? of nee
1: ja, van ja. ja dus ja, dus, dus, dat is het ook hè. je krijgt nee tot als je ja krijgt en, sorry dus wat ik gedaan heb is en, en dat weet ik natuurlijk het is niet de eerste keer dat ik naar de bank ga dus, dus ik ben wel gewoon om te, te lenen Um, maar ik ben begonnen met de bank die ik zeker niet wil, en dat was mijn try-out bank. <laughs> Ja, maar goed. Uh, dus dat was mijn try-out bank. En dan leg ik mijn casus voor, hè. zoals dat jij dan zo mooi zegt. En dan krijg je een nee. En dan denk je, oké, okay, wat had ik beter kunnen doen? Uh, welke vragen kwamen er terug uh, waar dat ik niet op kon antwoorden? Of waar was het te vaag? Welke documenten moest ik eigenlijk beter nog extra inleveren? En dan ga je gewoon naar de volgende bank. En je optimaliseert tot wanneer dat je naar de bank gaat die je graag wilt. Ja,
0: dat vind ik heerlijk. Ja. <laughs> Toch? Maar jullie hadden hiervoor natuurlijk al een pand gehad, want die heb je toen met je 20.000 euro gekocht en met, uiteindelijk met 30.000 euro ook verkocht. En daar heb je ook verhuurd en alles. En dit pand hebben jullie, jullie gewoon grond gekocht en zelf dit pand van 1,6 miljoen laten bouwen.
1: Ja, maar er zit nog een pand tussen. Dus um, uh, we zijn elke keer geüpgrade. En het tweede pand, uh, ja, het eerste pand was echt... Uh, d- we hadden geen onderdak, dus wij sliepen met vier lakens. Dus dat was echt uh, heel, sta- heel erg starterswoning, maar wel. Onze woning. En dat was voor mij al een hele, um, ja, hele, hoe zei je dat, uh, overwinning. Ja. Want ik was een van die mensen die dacht, ja, ik ga nooit een huis hebben. Want ja, dat is alleen maar voor slimme mensen of ondernemers. Want ik was toen nog geen ondernemer. Dus ik, ik heb ook wel lang zo gedacht van, dat is niet voor mij weggelegd. Tot op het moment dat ik eigenlijk besluit nam van, ik ik ben meer dan, ik verdien meer dan dit. En dan ben ik eigenlijk vooral um, veel feller gaan doen, omdat het echt zo'n besluit was. Nu, nu mag het anders. Ja. ja. Tof. Ja, maar goed, oké. Okay. Wat zei je? Ja, goed, oké, okay, en dan komt er ineens een pand van een miljoen zes, waar ja. ik nooit dat kunnen voorspellen.
0: Maar ja. hoe komt is het dat je van armoede naar een pand van 1,6 miljoen gaat?
1: Ja. Ja. Stap voor stap ook gewoon. En ik denk vooral ophouden met middelmatigheid te accepteren. En en dat is wel... Ik ik, uh, accepteer het echt gewoon niet. Dus van zodra dat er... uh, En wel even voelen of dat... Want ik kan hier ook een Ferrari voor de deur zetten, maar dat is nu niet echt wat ik wil. En dat mag wel, hè. Ja, als je dat graag wilt, doe. Maar voor mij is dat dan niet. Het is niet zo'n klein kind dat strandt van... Oh, ik wil dat.
0: En wanneer was de laatste keer dat jij voelde van... Oh, ik wil iets. Of dat je voelde dat je bijna middelmatigheid ging accepteren... en dat je jezelf heel even terug moest fluiten en zeggen... Nee, wacht even.
1: Ja, dus denk ik een jaar en een half geleden. Misschien bijna twee jaar... toen had ik een heel goede business uh, uh, en ik verkocht uh, online fotografiecursussen, maar volledig passief. Dus uh, mijn business was 100% passief. Ik had een team die alles deed en het bracht ongeveer een half miljoen binnen uh, per, per jaar. Hè. Dus ik moest niks meer doen en ik vond het zo saai. En ik, ik kreeg alleen maar betaalnotificaties en ik voelde mij totaal niet vervuld. En uh, toen was wel het moment dat ik zoiets had, weer van... Ja, is dit het nu? En al die dingen. En dan mocht je niet zeggen als je zoveel geld verdient, want dan ben je verwend, hè? natuurlijk. <laughs> um, maar het, um, daar had ik wel zoiets van, ah, doe niet flauw, ga nu dat. Um, doe nu maar gewoon verder. En op een bepaald moment had ik zoiets van, nee, ik, ik wil het eigenlijk echt niet, want ik vind het niet prettig. Maar het is ook te veilig. Veronique Prins zegt altijd zo mooi: dan een fluwele kussen, denk ik. Ja, ja, ja. Ja. Uh, Het het voelt te veilig, dus dan heb ik gewoon de stekker eruit getrokken. uh, Heb ik echt mijn team stopgezet, heb ik gezegd van alles gaat offline. En ik wist ook van uh, van zodra ik de advertenties en alles eraf haal, dan duurt het ongeveer zes maanden voordat ik op nul kom. Dat wist ik. Dus ik had zes maanden de tijd om een nieuw business op te bouwen, wat ik wel graag wou. En daar had ik wel over nagedacht. Ja, en dat was wel spannend. als je het echt wilt, dan lukt het wel. Ja, Ja. dat vind
0: ik heel mooi, want heel veel zijn heel erg money gefocust. Maar het gaat om alles uit het leven halen op, op elk vlak, dus niet middelmatigheid. Wat zit je dan met je half miljoen? Dat is leuk, maar echt totaal geen voldoening, weet je wel? Zo en dan, 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 ben je dus middelmatig aan het leven. Ik vind zo'n mooie quote van 350 dagen succesvol is uh, het gewel, Het gevaarlijkste voor een geweldig leven is een goed leven.
1: Ja, 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 want um, en ik zei die ook wel eens. Goed is eigenlijk de vijand van geweldig eigenlijk. En en ja. daar. En, en dat is wel echt een belangrijke, want ik zie ook veel ondernemers um, die heel veel geld verdienen, en dat is dan de andere kant van de medaille, maar doodsbang zijn om dat geld te verliezen. En mm-hmm. wat ik me dan afvraag is hoe vrij zijt dan, want ja. voor mij mag het morgen allemaal verdwijnen. Dat verandert niks aan de essentie. Mijn leven is nog altijd even vol. Vooral ook omdat ik weet, ja, ik bouw het wel zo weer op en ik maak er gewoon weer een spel van. Het is dus niet zo van, oh, geld is niet belangrijk, want, ik bedoel, ja, ik heb, ja, zeg dan maar, hè, en ik zeg dat altijd heel kort door de bocht, ik weet het, maar ik zeg altijd van, ja, zeg dan maar als je een waterput in Afrika wilt bouwen, hè, um, geld is niet belangrijk, jawel, um, maar ik, ik ben er niet bang voor om alles te verliezen. Ik, nee. ik, ja, ik, ik heb het alles gehad en ik weet wat dat het is. En het een is niet beter dan het ander. Het is anders, het is moeilijker. Maar het is niet, het is niet een ramp of zo. En, als je, ja, het en ziet, je weet
0: gewoon hoe je het weer kan opbouwen.
1: Ja, dat ook. Het is, het is, het is easy peasy. Ja. Ja. En, en, dat, ja, en ik kan me voorstellen dat sommige mensen nu zoiets hebben van... Het is easy peasy, je hebt makkelijk spreken. Maar het is natuurlijk... Het gaat er natuurlijk over van uh, hoeveel wilt je blijven zakken in, in die slachtofferrol en eigenlijk ook gaan leunen. Want elke keer als ik ergens tegenaan loop, ga ik wel gaan leunen. Niet op een. Oh, red mij, want ik weet niet wat ik moet doen. Uh, maar toen, als ik uh, toen, als ik toen uh, dat nieuwe bedrijf moest opbouwen in zes maanden. Toen was ik echt heel bang, want ik, 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 ja, ik wist wel hoe ik een business moest opbouwen, maar eigenlijk, ja, je kosten blijven verder lopen. Je hebt wel een bepaald, bepaalde standaard, waar dat je ergens... Je kunt een beetje schrappen, maar als je een half miljoen inkomsten hebt, heb je ook veel kosten, punt. En je kunt een beetje schrappen, maar allez, je wilt niet inleveren op dat moment op je levensstandaard, of to, dat wou ik toch niet, um, op dat moment, dan ben ik wel gaan leunen. Ik ben eerst bij Tineke um, gaan aankloppen van, hey Tineke, dit is wat er gebeurt, kunt je even meekijken. En uh, Tineke heeft me dan doorverwezen naar uh, Veronique. En, en dat is ook gewoon leunen en weten wanneer dat je iets niet helemaal alleen kunt. Ja. ja.
0: Ja, en dat is het ook, hè? Dus of je nu inderdaad, um, dus ik wil je bedrijf als coach of therapeut wil laten groeien. of je wil, um, je, uh, ik kom ik weet niet op het... Uh, um, gezamenlijke wortels hadden we bedacht. Maar je past die beinkomstenstromen creëren. Um, het is heel erg logisch... dat je nu nog niet weet hoe, maar dat betekent niet... dat het niet voor je is weggelegd. Je yeah. moet gewoon de juiste mensen om je heen hebben.
1: Yeah. Ja. Oh, heel mooi.
0: En, en uh, jou, Je hebt echt over twee minuten je volgende gesprek. Dus we gaan hem afronden. En dan heb ik een kijk tof bruggetje gemaakt van net... naar uh, nu, want dat is... Uh, ja, mensen moeten dan inderdaad leunen. Dus waar zouden mensen jou voor het kunnen vinden, Kim? Ah, oké. Okay.
1: <laughs> die, was, die, was, die kwam helemaal uit de lucht gevallen voor nee, mij. Nee, ja, had
0: je niet mijn parterbrugtje. Ik had een prachtig In ieder wel leuk. Ja, ja oh. zeker. Ja. Um, uh,
1: kimdegraven.be met A-I-V-E. Um, en ik heb ook een heel leuke gratis challenge trouwens. Um, en die kunt je vinden op kimdegraven.be slash grenzen. Want... Als ik het heb over rijkdom en weet ik veel wat, dan begint het altijd met niet meer accepteren van middelmatigheid. En dat is gewoon simpelweg je grenzen stellen. Ja. Oh, heel
0: tof. En heb je ook een Instagram?
1: Ja. Uh, Maar die is... Heb je tot morgen? kim.de.graven. A-E-V-E. Ja. Ja,
0: Oh, tof. Heel erg tof. En um, ja, ik weet dat het meer een soort van interview is geworden dan een podcastgesprek. Maar wow. mocht iemand het... Ja, kunnen we kunnen hem altijd nog een keertje andersom doen. Maar ik vind het gewoon zo'n tof onderwerp wat jij doet. En mochten mensen luisteren en denken... Oeh, maar ik had eigenlijk nog wel iets uh, meer van die veel willen weten. Nou, je mag altijd even op mijn website kijken. Dat is www.veelvansom.nl En veel, net zoals Dr. Phil veel Phil Collins overigens Die heeft ook wel een ja. beetje extra uitleg nodig, die naam. Uh, Mijn Instagram is veelpuntvan.son. Dus dat is hem. Dan uh, moeten we hem afronden, want jij gaat je volgende call in. En dan dank ik iedereen heel erg voor het luisteren.
1: Ja, en sowieso, ik ik interview omgekeerd ook nog heel graag. (laughs)